0: 的完美桌游教室第九期，你就是我的 master 吗？本节目由主播就这意思于二零一四年三月二十一日在天津为您录制。大家好。新的一期的《九的完美桌游教室》又和大家见面了。本期的话题是：你就是我的 master 吗？哎，我们的节目呢，又在一阵悠扬的口琴声中和大家见面了。本期的节目呢，看标题可能有些听众又要迷茫了，但是相信熟悉《费特》系列故事的人啊，都知道这句话的出处。还有。嗯，这首曲子的出处，他们呢就是出自于一篇啊，星月公司出品的嗯动画作品，叫做《Fate Stay Night》，简称 FSN。嗯，而这句话呢，就是魏公四郎召唤出 Saber 之后 ，Saber 对四郎说的第一句话，他就说了啊，我问你，你就是我的 Master 吗？之所以选用这句话作为标题呢，是因为我们今天想给大家介绍一款以召唤为主题的双人对战类游戏《召唤师战争》。啊，以前有人提过，说老九为什么你总介绍这个德式游戏，却很少提及美式游戏呢？这次我就满足这个这部分听众的愿望啊，给大家介绍一款比较美式的对抽型双人游戏啊，《召唤师战争》。首先呢，按照惯例，我们先来了解一下这款游戏的设计师。这款游戏的设计师呢，名叫 Kobe d o c k Duck, 翻译过来呢，就叫做科比道奇吧。在设计师的圈子里，他可以说是一位比较年轻的设计师了，但是这并不代表他缺少设计经验。他曾经以自由设计师的身份与海之宝和威士智进行合作，并参与设计过啊《Battle Ship Galaxies》，也就是这个银河战舰系列游戏和《Hero s c a p e s 也就是英雄战场系列游戏。这足以说明呢，他的设计实力已经得到了诸如海之宝和威士智这样大公司的认可。但是科尔比本人并不满足于啊独立设计师的身份，所以呢，他出资建立了一家他自己的游戏公司，名字就叫 p l a i t h e a d Games， 我们姑且称他为这个格帽子公司。而这个公司的名字呢，也和科尔比本人啊的穿衣习惯密切相关。他本人呢，出镜的很多相片都戴着一顶啊红黑格的帽子，就连他 BGG 上的这个用户头像，也是一个戴着这样的呃格帽子的这么一个造型。所以呢，他就将自己的名字啊命名为这个“格帽”子公司。至于他本人总是戴着这个帽子的这种行为呢，是他蓄意而为还是个人习惯啊，这就不得而知了。这家格帽子公司呢，其实呃，初始的规模也不是很大啊，其主要产品呢也只有《召唤师战争》这一款游戏。但随着这款游戏系列的壮大啊，游戏也慢慢被玩家所认可。渐渐的，这个格帽子公司呢也发展壮大起来，后续又开发了这个《蜀侠传奇》系列游戏，而现在呢又多了一个《生化奇兵》的桌面版。其中呢，《召唤师战争》系列游戏是由这个科尔比本人设计的，而《蜀侠传奇》和《生化奇兵》系列呢的主设计师是另有其人的。这家公司的网站上呢有他们的成员介绍。写的呢也都很有意思，而且他们公司呢在 Podcast 上也有自己的栏目，有兴趣的听众呢可以在听完本期节目之后，在 Podcast 上搜索一下 p l a t h a t 就可以找到他们。他们的 Podcast 的图标呢就是他们公司的 logo。啊，关于这家 p l a t h a t Games 的创立呢 c a r v y 本人有他自己的一番呃心酸的历史。在成立这家格帽的公司之前呢，起初他在设计完成了。《召唤师战争》的原型之后呢，他认为这款游戏的最好的东家是 FFG， 但是他给 FFG 的投稿呢，很快就淹没在了众多的原型作品当中，没有引起 FFG 的关注。啊，前面我们也提到过，他曾经和海之宝和威士智在桌游这方面有过相关的合作，所以理所当然呢，他又将这个原型作品递交给了海之宝和威士智，但是呢，这两家公司好像也对他的这个作品也不是很感冒啊。没有打算要出版的意思，所以呢，这位小哥啊一气之下出资成立了自己的公司，也就是我们今天看到的这个格茂的公司，并将这个召唤师战争这个系列打造成了一个标杆式的呃游戏品牌。也不知道 FFG 海之宝和卫士制啊看到了今天的这个召唤师战争之后，会不会后悔当初没有留下这支潜力股？之所以称《召唤师战争》为标杆式的游戏，是因为在《召唤师战争》出现并获得成功之后，越来越多的版图对战构筑式的卡牌游戏几乎呈现爆发式的出现在了玩家的视野当中。而在其中的翘楚呢，就是《妹子波啊，《法师战争》。谈到这些后来者呢，科比也有他自己的看法。首先，他说他基本上没玩过《法师战争》和其他的类似的游戏，而且他并不认为这些游戏的出版是对《召唤师战争》的一种敬意。而是蓄意的在混乱市场，他说法师战争这款游戏呢，看上去呃和召唤师战争一样啊，有着类似的名字、类似 logo 啊，甚至以及类似的这种字体设置等等。就算玩上去啊，法师战争和召唤师战争完全不一样。为什么他们要发行一款和召唤师战争如此相像的作品呢？当然了，我们玩过法师战争的人呢，可能会明白啊，这两款游戏在本质上还是有着很明显的区别的。尽管科比这么说啊，显得有些过了，但是我们也应该能理解他啊。作为一个游戏开发者，看到这样的游戏踩着自己的作品往上爬，多少心里会有几分不爽吧。好了，我们前面的闲话呢也说了不少，接下来我们还是来回头呃着重介绍一下这款游戏吧。首先来说呢，这款游戏的美工啊。这款游戏的美工呢，说的好听点啊，它叫朴实刚健那种。但是个人认为，这款游戏的美工的提升空间还是比较大的。整体游戏的美工呢，也许受限于制作成本的缘故啊，显得比较偷懒啊，基本就是一幅画用了 N 多回那种。而且呢，画风缺乏灵性和动感，看上去呢比较呆板，并没有把每个种族以及派系的这个特色完全表现出来。《召唤师战争》的初始版本呢，也就是这个凤凰精灵对战冰原兽人这个套装呢，发行于二零零九年。发售时呢，这款游戏并没有引起大家太多的注意。要说的是呢，当初这款游戏的版图啊是非常简陋的，就是一张折叠之后的铜板纸，没有今天我们看到的这种豪华的这种版图。同年呢，格茂子公司还发行了一款啊，工会矮人对洞穴地鹰的对战套装。将这个对战种族扩充到了四种，随后在2010年啊，故事的主角黑暗王国和先锋族分别加入了游戏，并且在同年啊，格帽子开创了一种新的召唤师战争式的坑钱方式，那就是增援包，让玩家自己构筑对战牌组成为了可能，同时加入了中立的雇佣兵派系，让各个种族啊得以弥补自己的短板，或者让自己的长处发展到极端的水平。二零一零年的时候呢，格帽子公司再次推出了两个新的种族：丛林精灵和披风族。当然了，其中还少不了呃各个种族的增援包。这里要着重说一下的，就是同年还有一款召唤师系列游戏中里程碑式的作品发布了，而这款作品呢，就是 Master Set， 也就是大师套啊，俗称的就是大烧包。在这套游戏当中，格帽子重新提供了六个全新的种族供玩家挑选。分别是山脉术士、暗影精灵、啊沙地地精、深渊矮人、呃沼泽兽人和神童族。之所以说这是一款里程碑式的作品，不仅仅是因为它将《召唤师战争》的名字带进了 B G G 的前三十的位置，更重要的是，相比起之前的种族大师套里的种族，种族特点更加的鲜明，设计风格更趋于统一，让玩家能更多的理解这个游戏的精髓。所以在大师套发行之后。《召唤师战争》进入了大众的视野，受众群大为拓宽，极大地拓宽了这个呃《召唤师战争》的系列游戏市场，也为后续的这个公司的坑钱计划埋下了伏笔。除此之外呢，大石套里还为玩家提供了一套豪华版的版图，也就是我们啊今天看到的那种双拼的版图，让整个游戏在水准上啊上升了一个层次。二零一二年呢。格帽子公司趁热打铁，推出了第十五种族，也就是这个污秽族。这个种族呢，则是将游戏的又发展到了一个新的高度，并加入了一种新的游戏机制，就是变异。而第十六种族也在同年的时候如期而至，他就是我们熟悉的这个雇佣兵派系。以前他们没有自己的召唤师，这回设计师为雇佣兵派系设计出了一个自己的召唤师。终于啊，他们也可以像其他种族一样，在这片大地上与其他种族分庭抗礼了。二零一二年期间呢，公司还对那些没有出过增援包的种族进行了一次增援包的出版。至此呢，召唤师战争的第一召唤师系列就全部出齐了。当然了，这期间啊，格鲍的公司依然没有忘了继续坑钱的计划。很多玩家呢觉得标准配件里的这个呃、啊、朴素版的骰子不是很带感，所以呢。公司顺水推舟，直接推出了一套各派系的定制头子，而且相对价值较高啊，已经属于这个收藏品的范畴了。而我个人更愿意认为啊，其实这是公司早已经安排好的，只要这个市场建立起来，周边的销售根本就不成问题啊，一切都是理所当然的。就当人们认为格帽子公司要搁置召唤师战争啊，转向其他的开发项目的时候。科尔比老兄啊，灵机一动，开始了第二召唤师的开发计划。截止到目前来看呢，一共16个种族，现在二招呢已经填了七个坑了，而且呢，二招的这个技能强度要明显高于一招。真不知道这位老兄在出了二招之后，后面还会不会有三招、四招啊等着我们？真的是一个这个坑无止境的一个游戏。这款游戏的机制呢，无非就是格子移动啊、手牌管理、扔扔骰子之类的。核心规则呢也非常的简单啊，召唤单位进场、引发事件、移动单位、单位进行攻击，最后还有一个注模阶段就完事儿了。打倒对方 BOSS 啊，也就是打倒对方召唤师的一方获得游戏的胜利。游戏的规则呢基本就是这些啊，我在这里就不再赘述了，因为网上呢有相关的规则下载，你感兴趣的同学呢可以去读一读。而我在这里要说的。是你们读规则无法体会到的一些东西，也就是我个人认为这款，呃，游戏在设计上的几个特点吧，说出来和大家分享一下。首先，第一个特点呢，就是这款游戏啊，多种族的设定。提到这点呢，有的玩家认为啊、呃，这可能是坑钱的前奏，但是。不能否认的是，好的种族设计能让一款游戏的生命力得以持久的延续下去。这款游戏呢，就是一个成功的典范。首先来说，这款游戏多种族的设定是比较符合这样一个背景的，而且每个种族的特点呢，也算是比较鲜明。尤其是大师套里的几个种族，举例来说啊，起始的这个凤凰精灵呢，他们擅长是精准的这种伤害。而冰原兽人呢，擅长的是高风险高回报的这种伤害；工会矮人呢，是这种拆墙的专业户啊；洞穴地精呢，是低费进场的这种代表；黑暗王国呢，可以从气派队里进行召唤；先锋族呢，则是可以进行回复；丛林精灵呢，血少功高；披风族呢，擅长爆发；大师套里的这个山脉术士呢，可以进行强制的位移；暗影精灵呢，灵活机动。沙地地精呢，单位的性价比非常之高；深渊矮人呢，则是魔法的高手；呃，沼泽兽人呢，则是擅长一种衍生的召唤墙。神通族呢，更是精于这种精神上的控制；最后的乌秽族，更是引入了这种变异的概念。在这里呢，我个人建议玩家选择大师包的种族入手，因为这些种族呢，这个特点比较鲜明，打法比较明确，也比较容易上手。尽管在召唤师的世界里有这么多的派系互相争斗着，但是这几个种族的平衡性还是可以令人满意的。除了主角的黑暗王国和先锋族相对来讲有那么一点点弱以外，看来这个游戏里头是没有主角光环的概念了啊！剩下的种族基本都是五五开的水平。这款游戏的第二个特色呢，就是移动配额和攻击配额的设置。不同于其他游戏，在召唤师的世界里呢，每位玩家每回合只能移动三个单位，再让三个单位进行攻击。也就是说，如果玩家在场上的单位多于三个的话，就是一种勇于的存在。不但没有什么战术价值啊，更有可能化作对方的魔力值。而这种设计就在战术上加大了玩家的思考深度。玩家需要在回合里仔细考量每个单位的价值，不管是用于攻击对手换取魔力，还是用于封堵位置保护自己的其他单位，更或是封堵对方的召唤位置，都需要玩家精心的计划。移动及攻击配额的设计，让玩家更加注重自己的部队质量，而不是部队数量。再加上一些派系里头啊、呃、存在一些赶超事件，让玩家更是在扩张自己的部队时显得小心翼翼。玩家想要赢得游戏，更多的是要依靠自己的智慧，而不是潮水般的部队。这款游戏的第三个特色呢，就是就是魔力池的设计了。和大多数卡牌一样啊，《召唤师战争》中也有费用的概念。大多数的单位召唤呢，都需要费用；少部分事件呢，也是需要费用的。可以说，游戏中可用的费用。直接决定了游戏的胜负，而得到费用的手段呢，只有两种，一个是消灭版图上的单位，另外一个就是在铸魔阶段弃掉自己的手牌，而恰恰是第一个获得魔力的途径，让这款游戏又充满了变数。说到这儿，我们就要说一下，啊、呃，游戏设计师科尔比老兄最爱的两款视频游戏了，一个呢是大名鼎鼎的 FF 7啊，最终幻想 7， 还有一个呢就是 FFTA， 也就是 GBA 版的最终幻想战略版。这两款游戏呢，都是《最终幻想》系列的作品，尤其是 FFTA 啊，对科尔比老兄的设计道路影响极深。我们在《召唤师战争》里呢，也可以看到 FFTA 的影子啊，四边形的版图啊，各派系对应着 FFTA 里各职业的设计，单位的各种能力呢，对应着各种职业的各种能力。最为重要的一点，也就是 FF 系列里一个非常有意思的小特色，就是玩家可以攻击友方单位。也就是说，玩家可以反哺自己的单位，而这点 FF 系列游戏里的这么一个小特色啊，在《召唤师战争》里被放大了。《召唤师战争》呢，同样允许玩家攻击自己的单位，所以玩家就会看到下面的这种情况：大多数派系的初始阵型呢，单位数量都多于三个。限制于我们前面所提到的，呃，攻击和移动配额的设定呢，很多有经验的玩家啊，在回合开始的第一回合里就会拼命的反补自己的单位。虽然呢，这看起来有点滑稽啊，但是在战术上却是非常有效的。一来呢，减少超过攻击配额数量的，呃，多余的单位成为对方的魔力的可能性，从而呢，快速积累自己的魔力；二来呢，避免赶超事件的发生。这种反补的设定呢，也让玩家在过程中啊对这个单位的价值判断提出了新的要求。是否使用攻击配额，将利用价值不多的单位化作自己的魔力，有时也是考验玩家的一道多则的选择难题。好了，关于《召唤师战争》这款游戏呢，我们先介绍到这里。想体验这款游戏的玩家呢，可以登录苹果的 App Store， 里面有这款游戏电子版的下载。但我认为啊，电子版再华丽，也始终比不过人与人面对面的交流。所以呢，在您体验之余，如果觉得这款游戏还对您的胃口，而且呢，现在战旗会的中文版本也不是很贵，您可以买上几个派系和基友战上几局，您慢慢就会体会到这款游戏的魅力。而且这款游戏当中有更多有意思的内容等待您的发掘。本期的节目到这里就要告一段落了。有兴趣的听众呢，可以通过微信公众平台搜索“完美桌游教室”找到我们，留下您的听后感想；或者您也可以登录新浪微博关注“九这意思”，数字九、字母 J、数字一、数字四这四个字符，通过私信或评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 的官方应用程序给我们留言。iOS 用户呢，更可以通过登录 Podcast 搜索“完美桌游教室”来订阅我们的节目，并给予评分。您的意见就是我们前进的动力，感谢各位收听，我们下期再见。